Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts da KPMG. Meu nome é Janine Goulart, eu sou líder de Global Mobility Services e Labor da KPMG Brasil. Eu estou aqui com dois convidados super especiais, a Daniele Bibo, sócia-diretora da KPMG, e o Rafael Garcia, gerente da KPMG, são da nossa área de impostos. Dani e Rafa, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e obrigada pela disponibilidade de vocês. Para começar, eu queria pedir para vocês se apresentarem aos nossos ouvintes. Dani, vamos começar por você. Fica à vontade, por favor. Obrigada, Janine. É muito bom sempre falar aqui com você e ter essa oportunidade de compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Eu sou formada em administração de empresas e pós-graduada em direito tributário. Tenho 15 anos de experiência na assessoria expatriados tanto no compliance fiscal quanto uh, com as questões trabalhistas, previdenciárias. E também, claro, trabalho na KPMG há três anos. Estou aqui para compartilhar com vocês um pouco da experiência. Rafa, fica à vontade. Olá, Dani. Olá, Jean. É muito bom realmente ter a oportunidade de compartilhar aqui esses momentos com vocês. É, falando um pouquinho aí da minha experiência profissional, eu sou formado em Direito e advoguei somente durante um ano, mas eu tenho já mais de 12 anos dedicados à área de Global Mobility, trabalhando com expatriados, na área de Compliance Fiscal, principalmente, Advisory também. E a gente, ao longo desse tempo, dessa, dessa trajetória, aprendeu, viu e viveu muitas coisas e vai ser uma coisa muito legal poder compartilhar um pouquinho disso com vocês que estamos acompanhando aí nesse podcast. Muito obrigada por vocês se apresentarem. Agora eu vou entrar no nosso tema aqui, que a gente vai falar sobre criptoativos, né? que é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço nas carteiras de investimentos, tanto das pessoas físicas como jurídicas. Dani, vou começar por você. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre esses ativos digitais, como que eles estão sendo mapeados pelo Banco Central do Brasil, por favor? Claro, Janine, o Banco Central ele já se pronunciou a explicar a distinção entre moedas virtuais das moedas eletrônicas. É isso porque o órgão ele entende moeda eletrônica, né, conforme previsto em legislação, como recursos mantidos em meios eletrônicos, ou seja, o dinheiro depositado em banco e movimentado de forma eletrônica, digital. Muito comum né, atualmente. Enquanto as moedas virtuais, elas são consideradas representações digitais de valores não emitidos por qualquer autoridade monetária, ou seja, né, o valor dessa moeda ela decorre da confiança depositada nas suas regras de funcionamento e na cadeia de participantes. É importante lembrar que atualmente existem centenas de criptoativos, é, um deles o Bitcoin. Realmente é um assunto bem complexo e que precisa ser analisado a fundo. Rafa, eu queria pedir para você falar um pouco do impacto tributário. As pessoas que têm, que operam com criptoativos, né? Que elas têm operado com, com toda essa parte de criptoativos, precisam pagar algum imposto? Fala um pouquinho para a gente, por favor. Essa é uma ótima pergunta, Jean. No Brasil, os criptoativos são considerados como bens, assim como qualquer outro tipo de ativo financeiro. Mas é importante o contribuinte entender que a simples aquisição, a simples compra de um criptoativo não configura um fato gerador para o recolhimento de imposto. 
E hoje já tem um entendimento pacificado de que esses criptoativos eles devem sim ser reportados na declaração de imposto de renda. Então lá na ficha de bens e direitos da, da, da declaração, o contribuinte vai encontrar inclusive códigos específicos para poder fazer o reporte desses bens e esses bens ficam declarados. No momento em que o contribuinte optar por vender esses criptoativos, aí sim será necessário apurar se houve algum ganho. E esses ganhos auferidos, eles podem estar sujeitos à tributação de acordo com alíquotas que variam entre 15% até 22,5%. Então é muito importante que o contribuinte mantenha o registro detalhado de todas as compras e de todas as alienações com as datas, os custos envolvidos para poder apurar esse ganho na eventualidade de uma venda. Obrigada, Rafa. Fala um pouquinho também, se você puder, sobre a isenção de tributação, por favor. Perfeito, Jean. E esse ponto também é muito importante e é uma ótima notícia aqui para os contribuintes que operam com criptoativos, porque existem sim isenções e os contribuintes podem se valer dessas isenções. O ponto-chave aqui é observar o valor total de vendas efetuadas durante o mês. Isso porque existe uma solução de consulta que estendeu aos criptoativos a mesma isenção aplicável ao imposto sobre o ganho de capital para as vendas de bens de pequeno valor. Então, o que acontece? Quando um contribuinte faz vendas de bens e o total desse valor de vendas dentro do mês não supera R$ 35 mil, reais, é considerado, são consideradas vendas de bens de pequeno valor e o ganho sobre essas operações é considerado como isento de tributação. E esse mesmo entendimento tem sido aplicado às vendas de criptoativo. Então, é muito importante reforçar, acho que esse é o ponto principal aqui, que essa isenção ela só vale quando o total das alienações de todas as espécies de criptoativo ativos ou de moedas virtuais, independente do nome, seja, seja igual ou inferior a R$ 35 mil reais dentro do mês. Caso o total de vendas ultrapassar esse valor, o contribuinte precisa calcular o ganho oferido e aí ele vai ter que recolher o imposto aplicável até o último dia útil do mês seguinte das operações. Obrigada, Rafa. Eu acho que vale a pena também a gente ressaltar aqui para os nossos ouvintes que, que sempre precisa manter os registros e documentos que estejam relacionados ao custo de aquisição, né? não só das criptomoedas, mas também é, das ações e outros ativos financeiros que sejam passíveis de ganho de capital. Dani, o Rafa ele comentou um pouquinho da importância de reportar as aquisições. Aproveitando, fala um pouquinho mais sobre as obrigações existentes, por favor. Claro, Jean. É, como o Rafa bem disse, os criptoativos, eles nada mais são do que os bens de propriedade do contribuinte. Então, esses precisam ser incluídos né, na declaração do imposto de renda, independente se negociados no Brasil ou no exterior. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Além da declaração de imposto de renda, tem também outra declaração. Comenta pra gente aqui um pouquinho sobre ela. Sim, é importante lembrar que existe também a Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, que é obrigatória somente aos contribuintes que, em 31 de 12, tiverem bens mantidos no exterior, cuja soma ultrapasse o valor de 1 milhão de dólares ou equivalente em outra moeda. Assim, para o contribuinte residente no Brasil que possui investimento em criptoativos no exterior, eles precisam reportar caso o total dos ativos ultrapasse esse limite. Agora eu vou voltar para você, Rafa. O contribuinte que tem criptoativos, ele precisa ficar realmente atento a todas as obrigações que a Dani falou, né? principalmente aquelas que decidem investir diretamente no exterior. Mas existe também um reporte mensal de operações de criptoativos, não é? Explica um pouco para gente. Existe sim, Jean. 
é, na verdade, existe uma obrigatoriedade de prestação de informações relativas a essas operações com criptoativos que deve ser informado à Receita Federal Brasileira. Essa obrigação ela deve ser feita através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, que nós popularmente chamamos de ECAC, e sempre em bases mensais. Então, essa prestação de informações ela é obrigatória tanto para as exchanges de criptoativos domiciliadas para fins tributários no Brasil, como também para as pessoas físicas e jurídicas domiciliadas no Brasil, quando estas fizerem as operações sem o intermédio de exchange ou através de exchange domiciliada no exterior. E aí, no caso das pessoas físicas e jurídicas, a obrigatoriedade surge apenas quando o valor mensal das operações ultrapassar 30 mil reais e o contribuinte vai ter até o último dia útil do mês subsequente para apresentar as informações. Então, como a gente pode perceber, essa declaração ela é relativamente nova e ainda é pouco conhecida, mas é um ponto que vale destacar porque existe uma penalidade aplicável para o caso da declaração não ser entregue, ou melhor, ser entregue em atraso. Então, para cada mês de atraso, a pessoa física vai estar sujeita a uma penalidade de R$100,00, e no caso da pessoa jurídica, esse valor sobe ainda um pouquinho. A pessoa jurídica fica é, sujeita a uma penalidade de valor entre R$ 500 e R$ 1.500, no caso de atraso na entrega dessa declaração. Obrigada, Rafa. Bom, então a gente viu aqui né, que é, quando a gente está falando de criptoativos, a gente precisa lembrar da declaração de imposto de renda, da declaração do Banco Central né, de Capitais Brasileiros do Exterior, dos impostos relacionados ao ganho de capital oferido, do reporte mensal, enfim, vários detalhes que os contribuintes precisam se atentar quando a gente fala desse tema. Dani, Rafa, a gente chegou aqui ao final do nosso bate-papo, quero muito agradecer a atenção de vocês, o tempo de vocês em compartilharem o conhecimento, a experiência com relação a esse tema de criptoativos que é tão relevante. Vou pedir para vocês deixarem uma mensagem final, vou começar pelo Rafa agora. Rafa, por favor... Fala para gente aqui. Muito obrigado mais uma vez, Jean. Muito obrigado, Dani. Foi realmente muito enriquecedor esse bate-papo. Creio que a gente pôde contribuir, compartilhando algumas informações acerca desse tema, que, como você mesmo disse, é tão relevante, tem sido tão é, discutido aí nos fóruns, nas mídias. E reforçamos que a gente permanece à disposição, caso algum dos nossos ouvintes, alguma das pessoas que estejam nos acompanhando tenha dúvidas e precise de um suporte com ação a esse tipo de serviço, a KPMG e todos nós estamos à disposição para auxiliá-los. Obrigada, Rafa. Dani, por favor. Muito bom falar com vocês uh, e, e compartilhar esse conhecimento aí com esses colegas especialistas que eu admiro tanto. É, estamos aqui à disposição para esclarecer qualquer dúvida e se vocês precisarem, podem nos procurar. Perfeito, Dani. Dani, Rafa, obrigada mais uma vez. Obrigada aos nossos ouvintes e até a próxima.